0: No se con vino, es un mandato. La embriaguez está prohibida en la Escritura. Es un patrón que pertenece a la vida antigua. Estas cosas no son parte de nuestra vida nueva. Los borrachos no heredarán el reino de Dios.
1: Gracias, estimado oyente, por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si bien no encontramos en las Escrituras un mandamiento prohibiendo el consumo del alcohol, hoy John MacArthur nos va a ayudar a considerar ciertas preguntas relacionadas con el mismo. Como por ejemplo, ¿cuáles son los posibles peligros del alcohol? ¿Cuáles son los beneficios potenciales? ¿Y qué es lo que la Biblia enseña acerca del alcohol y la vida que pone en ebriedad a las personas? Estamos en la serie viviendo en el Espíritu, aquí en gracia a
0: vosotros. Efesios 5, 18 dice, No sembraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu. Nos presenta el tema de la bebida. Y debido a que no ha habido tantas, tantas preguntas acerca de esta área tan importante, que muchos de ustedes han preguntado, ¿Está bien, debe un cristiano tomar bebidas alcohólicas?, que enseña la Biblia y demás, que decidimos detenernos aquí y compartir algunos pensamientos acerca de eso. No se embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu. Este es un mandato directo en contra de la embriaguez. El Espíritu de Dios está diciendo que no debemos embriagarnos. Podemos decir con certeza que Estados Unidos tiene un problema severo con la bebida, y supongo que no nos sorprende eso demasiado. Esperaríamos que una sociedad soberbia, que se preocupa por satisfacer sus deseos egoístas, pecaminosa, que busca como loca el placer, que está llena de culpabilidad consecuente, ansiedad, frustración y depresión, trata tanto de satisfacer su deseo como de olvidarlo todo al tomar. No nos sorprende eso en absoluto. Pero lo que podría ser un poco más extraño es el hecho de que cristianos que por la definición de nuestro Señor, son mansos, abnegados, que han sido absolutamente perdonados, consolados por el Espíritu Santo, llenos del gozo del Señor, busquen su consuelo y su gozo en una botella. Este es un asunto muy importante y mucha discusión y mucha confusión se lleva a cabo en el debate. Algunas personas dicen que un cristiano no debe beber en absoluto, en absolutamente inapropiado, es, está prohibido, está mal, es pecado. Otros dicen, sí, un cristiano puede beber en moderación, está bien. Especialmente debido a que la Biblia indica que el pueblo de Dios tomó vino y si lo haces en moderación, está bien. He estado con cristianos en este país, en Europa, Latinoamérica y otros lugares. Algunos que tomaban y otros que no. Algunos van a cenar y piensan en ordenar primero el vino y después piensan en la cena y otros no piensan en ordenar vino. He estado con personas en diferentes campos misioneros que me dicen que me quede en tal lugar porque el vino era mejor ahí. Y por otro lado, he estado con personas en un campo misionero, en una sociedad misionera por muchos, muchos años y nunca han consumido en absoluto vino. No parece ser un problema si está usted aquí geográficamente o en algún otro lugar, pero sí hay muchos sentimientos encontrados acerca de lo que está bien. Se me han acercado personas y me dicen, ¿cuándo vas a predicar en contra de la bebida?, y han habido personas que me dicen, no, vas a predicar en contra de la bebida, ¿sí? Yo diría, bueno, ven y descúbrelo. Sé que hay mucha preocupación y lo último que quiero hacer es hacer que todo el mundo se sienta culpable. Y lo último que quiero hacer es hacerlo pensar que si bebe o no bebe es un símbolo y emblema de su espiritualidad. La espiritualidad es lo que usted es. Ahora recuerde esto, que en nuestro último estudio de Efesios 5.18 le dijimos que la bebida es usada en contraste aquí con la llenura del Espíritu Santo, porque no era tanto algo social lo que Pablo está viendo como lo era teológico. Claro, la gente en esa sociedad, así como en esta sociedad y en cualquier otra sociedad alrededor del mundo, a lo largo de la historia del mundo, bebe para olvidar sus problemas, bebe para inducir el gozo, bebe para inducir algún sentido de consuelo. Es verdad que había un elemento social en esto, pero lo que Pablo tiene en mente va mucho más allá de eso y es teológico. Como puede ver, el vino era usado para inducir la embriaguez en las religiones paganas, en la adoración de dioses paganos, por parte de los griegos y los romanos, para inducir lo que pensaban que era una conciencia religiosa más elevada. Ellos creían que entre más borrachos estaban, más elevado era el nivel de conciencia al que llegaban para tener comunión con sus dioses, es exactamente lo que Pablo estaba diciendo en 1 Corintios 10, cuando él dijo, no pueden beber la copa de los demonios y la copa del Señor. No pueden ir y beber la copa que los hace embragarse para tener comunión con los dioses y después venir y tomar la copa de la comunión mediante la cual tienen comunión con Jesucristo. Nuestra comunión demanda el uso pleno de su facultad conforme es capacitado por la llenura del Espíritu en contraste a su comunión, la cual realmente es la ausencia de sus facultades inducidas por el contenido alcohólico en alguna bebida. Dice usted, ¿qué estás tratando de decir? Bueno, estoy tratando de decir que es como cualquier otra cosa, que una pequeña uva que cuelga de la viña tiene un potencial para bien y un potencial para mal. Ahora dice usted, bueno, podemos saber qué hacer, podemos saber si debemos beber o no beber. ¿Acaso la Biblia nos dice algo para ayudarnos? Bueno, sí, y le voy a dar eso. Esto es lo que llamo la lista de vino del cristiano. Le voy a dar ocho puntos de evaluación. Le voy a pedir que haga estas ocho preguntas y tiene que pensarlas conmigo. Y realmente creo, en primer lugar, que esto le va a ayudar a usted a tomar una decisión. Ahora, permítame decirle esto. La Biblia no prohíbe el tomar vino. La Biblia no dice eso. No dice que el vino está prohibido. Pero dice algunas cosas que nos ayudan a saber lo que debemos saber. Número uno. Y Esta es la primera pregunta que vino a mi mente. ¿Es lo mismo? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Acaso beber en la actualidad es igual que en los tiempos bíblicos? Mejor aún. ¿Acaso el vino en la actualidad es el mismo que en ese entonces? Ahora, la razón por la que hago esta pregunta es porque inevitablemente los cristianos que beben se apoyan mucho en su derecho a beber en base a la Biblia. Dicen, bueno, Jesús bebió, los apóstoles bebieron, tomaron en el Antiguo Testamento, tomaron en el Nuevo Testamento, no puede haber nada malo con esto. Y pensé en eso y pensé, bueno, eso es bueno. Digo, ¿quieren usar una base bíblica? La gente en la Biblia lo hizo, entonces, ¿cuál es el problema? Y debido a que no tenían, dicen, refrigeración en ese entonces, ciertamente estaba fermentado, y lo tomaban fermentado, y estamos tomando fermentado. ¿Cuál es el problema? Entonces, inmediatamente pensé, bueno, me pregunto si el vino en la actualidad es el mismo que era en ese entonces. Y he descubierto cierta información que es fabulosa, y se la voy a compartir, así que sígame. Quiero darle algunas palabras para comenzar. Estas son las palabras bíblicas. Y después las voy a integrar en lo que queremos explicar. ¿Acaso el vino que tomaban, el mismo que el nuestro? Si vamos a usar su bebida como la base de nuestra bebida, entonces tienen que ser iguales. Si no lo es, entonces el principio no se considera y vamos a descubrir otro. Muy bien, en primer lugar, la palabra más común en el Nuevo Testamento es soinos, o-i-n-o-s. La palabra griega hoynos es una palabra que simplemente se refiere al jugo de las uvas. Es una palabra muy general, es usada de manera muy común y es la palabra normal del Nuevo Testamento para vino. Ahora, el equivalente del Antiguo Testamento para oinos es yayin, Y A Y N, esa es la palabra hebrea. Es usada 141 veces en el Antiguo Testamento y la palabra yayin se refiere, escuche esto, a vino que está mezclado. Muy bien, mezclado. No con otro vino, sino normalmente con agua algunas veces con miel, algunas veces con hierbas y algunas veces con mirra, pero siempre mezclado. Inclusive si estaba mezclado con miel, mirra y hierbas, también podía estar mezclado con agua. Entonces tenían varias mezclas. Ahora, yayin, por cierto, significa vino mezclado. Encontré eso en la enciclopedia judía 1901. Esa no es una interpretación cristiana. Eso no es simplemente algo que inventamos. Los judíos mismos Viendo su propio texto hebreo y examinando su propio uso de las palabras, dicen que Yayin significa vino mezclado. Hay dos palabras más que tenemos que considerar. Gleucos, de la cual obtenemos glucosa, la cual es algo así como basado en azúcar. Gleucos significa vino nuevo. Vino nuevo es usado en Hechos 2.13, cuando dijeron de los apóstoles en la idea de Pentecostés, están llenos de vino nuevo. Es ese vino fresco, pero observe, todavía está fermentado. No se necesitaban muchos días para fermentarlo. E inclusive el vino fresco que acaba de ser extraído de las uvas sin refrigeración se fermentaba rápidamente. Entonces, aunque comparativamente era fresco y no había llegado a su maduración plena, todavía potencialmente era intoxicante. Esa es la razón por la que en Hechos 2.13 dijeron «Estos hombres están borrachos con vino nuevo». El hecho de que era vino nuevo no significaba que no intoxicaba se fermentaba igual de rápido. Ahora, si usted simplemente lo extraía de la uva y lo tomaba, obviamente no necesariamente estaba fermentado. Pero lo que es llamado gleucos o vino nuevo, podía quizás tener unos días, semanas, unos cuantos meses desde que lo exprimieron y todavía estaba fermentándose. Por cierto, la palabra del Antiguo Testamento para eso es tirosh. T-I-R-O-S-H y tirosh también significa vino nuevo. Entonces, el vino nuevo, tirosh, nuevo vino, glucos, ambos casos podían crear embraguez. Entonces, el hecho de que era vino nuevo no significaba que no podía pasar. Muy bien, ahora quiero darle otra palabra. Otra palabra que necesita conocer en el Antiguo Testamento es shakar. Y shakar significa bebida fuerte y eso significa no mezclado. La palabra del Nuevo Testamento es siquere y significa no mezclado. Ahora, usted tiene tres cosas. Número uno, no y yayin son vino mezclado, vino mezclado con agua. Ese es el uso predominante. Y después está Gleucos y Tiroch. Ese es vino nuevo fresco, el cual, por cierto, también estaba mezclado con agua, hasta donde la historia nos dice. En tercer lugar estaba Shakar y Siquera, lo cual no estaba mezclado. Vino que sale de la uva, directo de la uva, al vaso y a la boca, sin nada en medio. Ahora, en base a estos términos, y quiero darle algunos principios históricos, y todo esto va a llegar a una conclusión y creo que le va a parecer fascinante. Mi conclusión es esta. Le doy la conclusión en primer lugar para que sepa dónde voy. El vino de tiempos bíblicos no necesariamente era lo mismo que el vino que tenemos en la actualidad. El vino que se toma en la actualidad no está mezclado con agua. Es vino puro. Eso no es el caso con el vino bíblico, y le voy a mostrar por qué. En primer lugar, algo del vino de los tiempos bíblicos no causaba ninguna embriaguez. Simplemente no estaba fermentado. No intoxicaba en sentido alguno. El profesor Samuel Lee, de la Universidad de Cambridge, dice esto. Él dice que yayin, esto es el vino mezclado, u la palabra en el Nuevo Testamento, no se refiere únicamente al licor que intoxica hecho mediante la fermentación, sino que con mayor frecuencia se refiere a una miel o jalea que no intoxica, que es espesa, producida por, escuche esto, mediante la ebullición, mediante hervir, para hacer que se pueda almacenar, lo cual indica que era muy común para ellos tomar aquello que salía de la uva, el vino que salía de la uva, y después servirlo, lo cual causaba la evaporación de todo el líquido la pérdida de la capacidad de fermentación cuando el líquido se va y tenían un tipo de pasta que podían almacenar, lo cual colocaban en contenedores. Ahora esto no es diferente de las mujeres que en la actualidad enlatan cosas para preservarlas y preservan esta sustancia espesa como miel. El jugo de uva, por cierto, que quedaba después del proceso de ebullición no podía fermentarse en esa condición, era entonces almacenado en pieles para vino nuevo. Habían ocasiones y lugares en las que definitivamente querían eliminar cualquier capacidad alcohólica o de fermentación de lo que usaban. Entonces, no es lo suficientemente simple simplemente decir que tomaban bebida alcohólica porque no había refrigeración. Lo evitaban de esa manera. Y la miel espesa, parecida, por cierto a la jalea o a la mermelada de uvas, con frecuencia la colocaban en pan como si fuera jalea. ¿Sabía usted eso? Y cuando querían beberla, la metían en algo y la mezclaban, según Plinio, el historiador romano, llegando hasta 20 partes de agua. El jugo de uva concentrado, por cierto, todavía existe. Es usado en la actualidad en viñas en Palestina, Jordania y Líbano es usado para sazonar los alimentos, es usado inclusive para colocarse en pan y ahorra la necesidad de refrigeración para preservar una bebida que no se fermenta. Entonces, lo que quiero que entienda a partir de eso es esto, que el vino que era consumido en ese entonces no necesariamente era lo que conocemos como vino en la actualidad. en un jugo de uva concentrado a cual se le había quitado su propiedad de fermentación y de intoxicación, el punto que estoy presentando es este. Usted no puede defender el beber vino en la actualidad en base al hecho de que bebían vino en ese entonces, a menos de que pueda probar que usted está bebiendo lo mismo que estaban bebiendo. Muy bien. Si usted no puede hacer eso, entonces tiene que dejar ese argumento y debe decir, bueno, puedo beber vino por otra razón y muy bien, vamos a ir a otra razón, pero esa no va a funcionar a menos de que sea lo mismo. Permítame añadir otra cosa. No solo tenían esta pasta, sino que también la almacenaban como un líquido de vez en cuando y el líquido se fermentaba. Ahora, según Robert Stein, quien realizó la investigación de esto en 1975 y la publicó en el cristianismo en la actualidad, solían mantener la forma líquida del vino, lo cual usaban diariamente y quizás no siempre querían tomar la pasta y mezclarla si no podían, si no tenían el tiempo o fuera cual fuera la razón. La almacenaban en contenedores grandes llamados anforas. Y hacían esto. A partir de las anforas sacaban el vino. Vino puro, no mezclado con agua. Lo vaciaban en cráteres. K-R-A-T-E-R-E-S. Cráteres. Y ahí en el cráter lo mezclaban con agua, de tal manera que vaciaban el agua ahí para mezclarlo, y a partir del cráter salía el kilix, lo cual es la copa. Nunca servían vino de la anfora al kilix sin pasar por el cráter. En otras palabras, no servían el vino no mezclado con agua. Si no era la pasta, si era líquido y se fermentaba, entonces lo mezclaban con agua. Ahora, dice usted, bueno, ¿qué es lo importante en esto? ¿Qué estás tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es esto. Si usted quiere defender el hecho de que usted puede beber vino en la actualidad en base al hecho de que ellos bebían vino en la Biblia. Entonces necesita reexaminar si lo que bebemos en la actualidad es lo mismo a lo que bebían en ese entonces. Y descubrimos que conforme nos acercamos al tema, que ellos bebían lo que no embriagaba como la base de jarabe o lo que estaba tan diluido con agua que su nivel de embriaguez era muy, muy reducido. Entonces el punto es este. Sea que esté hablando de la pasta o sea que esté hablando de la mezcla, el vino que era consumido en esos días era un vino con un contenido de alcohol muy bajo, no existía. Y la embriaguez era algo que usted buscaba hacer para emborracharse. La gente que lo hacía simplemente se quedaba por mucho tiempo hasta que se embragaba. ¿Sabe una cosa? He visto un hombre perder sus facultades por el vino en 45 minutos simplemente al tomar tres o cuatro copas de eso. Bueno, eso no podía suceder en tiempos bíblicos. Usted tenía que quedarse con su vino por mucho tiempo para hacer eso. Entonces el punto es simplemente eso. Usted no puede usar aquello que era consumido en la Biblia como una base para lo que bebemos en la actualidad. Ellos veían lo que bebemos en la actualidad como bárbaro. Bárbaro. Eso no era lo que consumían. Entonces, primera pregunta. ¿Es lo mismo respuesta que no? Segunda pregunta. ¿Es necesario? ¿Es necesario? Ahora, estoy consciente de que en tiempos bíblicos era en cierta manera necesario beber vino. Y podrían haber tiempos en la actualidad en las que es necesario. Digo, la Biblia no dice que no lo puedes hacer porque la Biblia sabe que hay épocas en la historia, van a haber situaciones en las que no tienes mucha alternativa. Digo, si estuvieras en un país en particular del mundo, en donde es lo único que hay, y estuvieras muriendo de sed y demás, y tienes poca alternativa, entonces vas a aprovechar lo que está disponible. Entonces la Biblia no lo borra y punto. Entonces tenemos que ir a esta pregunta, ¿es necesario en la actualidad? El Señor produjo vino y el Señor habló de beber vino y usaron vino en el Antiguo Testamento porque era necesario en su sociedad, pero no concluya que era fermentado y no concluya que emborrachaba porque pudo no haberlo sido. Pudieron haber ocasiones cuando tenían vino que tenía una proporción de uno a uno porque eso era lo que el anfitrión ofrecía y eso era lo único que estaba disponible y tenían que ser muy cuidadosos pudieron haber ocasiones cuando la bebida fuerte se ofrecía y en medio de la sed tomaban una pequeña cantidad porque no tenían opción pueden haber ocasiones cuando todas estas cosas estaban ahí, pero tenemos que mantener en mente que en ese día y en esa época y quizás en algunas partes del mundo en la actualidad, existe una necesidad de esto y esa es la razón por la que Dios no nos da una afirmación general, pero el punto es este si nos preguntamos, ¿es mi beber necesario? Esa es una pregunta muy importante. En esos días, quizás tenían vino, jugo de fruta y agua. Eso era todo. Tenían pocas alternativas. En la actualidad, usted puede beber cualquier cosa. Digo, las repisas en los supermercados están llenos de cosas. Todo lo que podamos concebir. Tendríamos que decir esto. ¿Es necesario beber vino en la actualidad? ¿Cuál es la respuesta? No, no es necesario. Entonces, sale de la categoría de una necesidad a la categoría de una preferencia, ¿verdad? tiene que estar en la categoría de una preferencia, de, una, de un deseo. Ese es el único lugar en el que podemos colocarlo. Entonces, realmente, si usted va a decir que toma, no puede decir, tomo, porque tomaban en la Biblia. Simplemente diga, tomo, porque quiero hacerlo. Eso es justo. Si usted prefiere eso, usted prefiere tomar vino que coca o telado, no sé. Simplemente admite eso y básicamente eso es lo que es en nuestra sociedad. Pero no use este argumento. La gente dice... Bueno, realmente creo que es necesario porque si no lo hago, entonces la gente se va a ofender. Tengo muchos amigos no salvos y toman y creo que simplemente debo tomarme una cerveza con los amigos o necesito tomar esto con el grupo. Digo, realmente necesito ser parte de esto. Simplemente creo que no quiero ofenderlos. Francamente, ese es el argumento más torpe que jamás he oído. En serio, no es argumento en absoluto. Ese no es un argumento. Digo, si una multitud de gente... ¿Se reúne y todos se rascan el oído izquierdo? ¿Usted se rasca el oído izquierdo para que sea parte de ellos? Digo, si todo el mundo ahí en su cuadra no usa desodorante, ¿usted no va a usar desodorante? ¿Qué es eso? Eso no es argumento. Eso no es nada. Eso es torpe. Usted sabe, probablemente hay tantos no cristianos que no beben como hay cristianos que no beben en esta época. Hay muchas personas no salvas que no toman. Usted puede encontrarlos a todos en un lugar si tan solo asiste a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Hay muchas personas que han jurado no volverlo a hacer. Usted conoce a gente todo el tiempo que no son personas cristianas que no toman. Inclusive estado en una situación con cristianos y no cristianos en donde los cristianos tomaron y los no cristianos no tomaron. ¿Eso no es un argumento? La gente no va a llegar a una conclusión teológica seria acerca de su incapacidad de desarrollar relaciones humanas porque usted no toma. No van a decir eso. De hecho, hay muchas personas que desearían que no tomaran, muchos de ellos. Entonces realmente no acepto el argumento de que usted tiene que hacerlo para ser aceptado. He estado en Sudamérica, he estado en Latinoamérica, en donde la gente toma, he estado en México, en donde la gente toma, he estado en Israel, he estado en Europa. Nunca he visto que fuera un problema en donde alguien denigrara mi cristianismo o alguien pensara menos de mí porque escogí no hacer eso. No creo que ese sea un argumento. Digo esto, si es una necesidad, si está usted en una situación en la que eso es lo que está disponible y eso es lo que está ahí, y no tiene alternativa o poca alternativa, entonces con discreción usted necesita enfrentarlo como una necesidad. Pero admita que nuestra sociedad es una preferencia. Es una preferencia. Entonces tengo que hacerle esta tercera pregunta. y Simplemente la voy a presentar y después voy a detenerme. Únicamente le he dado dos. Hay seis más. Pero ahora escuche. Esta es esta tercera pregunta. Rápidamente. ¿Es la mejor alternativa? Muy bien, admítalo. Si usted va a escoger hacerlo... ¿Es la mejor alternativa? Dice usted, bueno, es mucho mejor para ti que el café. Es mucho mejor para ti que la Coca-Cola. Alguien más dice, nunca he visto a un hombre tomarse ocho cocas y no podía caminar derecho. Entonces, ¿podríamos discutir eso? ¿Es la mejor alternativa? Permítame tan solo mostrarle una cosa y después voy a entrar a esto la próxima vez. Voy a mostrarle a quién le prohibió Dios que no tomara nada en la Biblia y después vamos a ver si sí es la mejor alternativa. Pero antes de hacer eso y simplemente para cerrar, Lucas 1.15 quiero que conozca al hombre más grande que jamás vivió. Muy bien. Este es el hombre más grande que jamás vivió. Hasta su época, Mateo 11.11 11, él fue el ser humano más grande que jamás vivió. Un hombre muy, muy importante. Y observe lo que dice en Lucas 1.15 Porque él será grande a los ojos del Señor. Ahora observe. Y no beberá Vino, nos ni siquiera bebida fuerte. Será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ahora, ¿qué está pasando aquí? El hombre más grande que jamás vivió era un abstemio. Dios le prohibió tomar una gota. ¿Por qué? Eso es para la próxima vez. Oremos juntos. Padre nuestro, sabemos que es fácil para nosotros Evaluar nuestras vidas espirituales en base a cosas que hacer y cosas que no hacer que realmente no importan. Sabemos que tú no has prohibido el tomar vino. Sin embargo, hay algunas cosas que son claras en la Escritura que estamos tratando de ver para ayudarnos a tomar una decisión. Pero Dios, que siempre sepamos que no es la gente que no toma los que son espirituales y la gente que toma no lo es. No es así de simple. Hay otras cosas que considerar. No hacer algo jamás nos hace nada. Lo que somos es lo que importa. Y Señor, en donde quiera que estemos y donde hemos estado en este punto, ayúdanos a verlo como Tú lo ves. Ayúdanos a entenderlo como Tú lo entiendes. Es tan maravilloso, Señor, que nos has dado tanta verdad para tratar con esto, tantas cosas para protegernos. Sabemos que no solo... Debemos evitar el pecado, sino que debemos evitar cualquier cosa que inclusive pueda llevarnos a pecar. Entonces ayúdanos, Padre, para juzgar de manera apropiada por nosotros mismos lo que quieres que hagamos. Te daremos gracias en el nombre de Cristo. Amén.
1: John MacArthur ha contestado varias de las preguntas que los cristianos pueden hacerse acerca de cómo deben relacionarse y tratar con el alcohol. Esto es parte de la serie Viviendo en el Espíritu, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición la Biblia de Estudio MacArthur. Esta Biblia comentada en la versión Reina Valera 1960, nos ayuda a entender pasajes difíciles con una teología general, que incluye las notas de estudio y las notas personales del pastor John MacArthur. Puede adquirirla en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Viviendo en el Espíritu, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también